0: Studio Im Sprechraum begrüße ich nun Dr. Roderich und Frau Metzger, die ähm, eben von dieser Ausstellung Erst stirbt der Wald, das Waldsterben, eine Debatte verändert das Land ähm, hier zu uns ins Studio gekommen sind. Erstmal schön, dass ihr da seid. Ja, hallo. Ähm, fangen wir doch vielleicht gleich mal mit der Ausstellung an. Herr Dr. Roderich, stellen Sie doch mal kurz die Ausstellung, die jetzt am Sonntag eben hier in Freiburg eröffnet, vor.
1: Ja, also vielleicht zum Hintergrund. Das Ganze ist entstanden aus einem Forschungsprojekt, das mittlerweile seit fünf Jahren läuft, an dem insgesamt fünf Doktoranden, zwei Postdocs und zwei Professoren arbeiten. Und zwar hatten wir uns vor fünf Jahren, wenn man so viel anlässlich des 25-jährigen Geburtstags, der Waldsterben-Diskussion Gedanken darüber gemacht, wie man die Debatte, die damals Deutschland bewegt hat, ähm, aufarbeiten und analysieren könnte. Ähm, was nämlich erstaunlich ist, da ist, dass in der Fachwelt immer diskutiert wurde, eher unter, naturwissenschaftlichen, äh, unter naturwissenschaftlicher Hinsicht dieses Thema, dass aber die Debatte, die Diskussion, das, was sich auch gesellschaftspolitisch ab, äh, abgespielt hat damals, bislang kaum aufgearbeitet wurde. Und genau in diese Lücke wollten wir vorstoßen. Und zu diesem Projekt haben, arbeiten hier Umwelthistoriker, Kulturwissenschaftler und Forstwissenschaftler zusammen. Und im Laufe dieser Arbeiten kommen, sind einfach so viele spannende Objekte, Äußerungen und sowas aufgetaucht so dass für uns eigentlich klar war, das ist Material, das ist auch so wichtig, dieses Material, weil es so viel über die 80er Jahre auch unsere Gesellschaft zeigt, das ist was, das eignet sich, um das einer breiteren Öffentlichkeit zu zeigen. Und Sie, das
0: ja, Sie haben jetzt schon gesagt, dass es sich vor allem um die Debatte auch handelt bei in diesem interdisziplinären Forschungsgang, der das eben erkunden möchte. Wie kann man das allerdings in einer Ausstellung sichtbar machen?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Erstens ist, sind die Ergebnisse unserer Forschung sehr komplex, äh, umfangreich auch einfach. Und äh, man muss dann plötzlich das, was man sonst in langen Sätzen formulieren kann, muss, versucht, äh, ja, irgendwie anschaulich anfassbar machen. Und, ähm, ja, das ist ganz interessant, dann äh, die Perspektive im Prinzip zu wechseln und auch verstärkt nach, nochmal nach Gegenständen zu suchen, zu überlegen, wie kann man äh, dieses Thema leuten erklären, die nicht so viel Ahnung davon haben oder vielleicht das aus einer Zeitzeugenperspektive kennen. Ähm, ja, äh, das, das, das führt dann schon zu, einem, ja, zu, einer, zu einer Verschiebung und das ist gar nicht so einfach.
0: Ja, es ist jetzt gar nicht so einfach, die Frage bleibt trotzdem noch im Raum. Wenn ich jetzt diese Ausstellung am Sonntag betreten Nein. werde, vielleicht schon ein kleines Sneak Preview, was erwartet mich denn dort dann konkret?
1: Ja, wir haben äh, uns vom Konzept her das so überlegt, ähm, wir wollen gerne diese Debatte in ihrer ganzen Vielschichtigkeit zeigen. Im Zentrum dieser Debatte oder, in, und auch im, Zentrum, oder im Zentrum unseres Raumes auch steht, symbolisiert bei uns hier durch einen dürren Baum steht ein Objekt, steht ein Phänomen erstmal und drumherum gruppiert jetzt in der Ausstellung, vielleicht aber auch bildlich gesprochen in der Gesellschaft, stehen verschiedene Perspektiven auf so ein Phänomen, verschiedene Interessen auch, die damit verbunden werden und so haben wir diese Ausstellung aufgebaut. Wir wollen also unterschiedliche Gruppen zeigen, wie sie hier dieses Phänomen eingeordnet haben, kommentiert haben und was das in unterschiedlichen Sphären bewirkt hat. Beispiel der Blick der Forstwissenschaften auf dieses Phänomen. Beispiel der Blick der Politik darauf, auf dieses Phänomen. Ähm, die Umweltbewegung, wie hat die darauf äh, geblickt? Was hat die daran wahrgenommen? Was war für die spannend? Wie ist das im Alltag gewesen? Wie hat ähm, der Bürger auf der Straße, wie haben das Leute aus der Region erlebt? All das sind unterschiedliche Perspektiven auf ein und dasselbe Phänomen und in all diesen Bereichen hat diese Waldsterbensdebatte auch Unterschiedliches ausgelöst und hat zu unterschiedlichen Reaktionen geführt. Und diese Vielschichtigkeit, die liegt uns besonders deswegen am Herzen, weil man so im Nachhinein jetzt aus der Rückschau sehr häufig so ganz pauschale Urteile, auch viele Vorurteile über das Waldsterben hört, also Wissenschaftler sagen, naja, wir Wissenschaftler, wir haben immer gewusst, das Waldsterben gab es nicht. Ähm, das, oder andere sagen, das war ein Medienhype, äh, das war ein Medienmärchen. Und dass das alles nicht so einfach ist, ähm, das wollen wir zeigen durch diese Ausstellung.
0: Sie sagen ja dann auch im Begleitprogramm, eine Debatte verändert das Land. Das heißt, es ist jetzt nicht nur quasi ein historischer Abriss vielleicht einer ehemaligen Sache, sondern auch diese Debatte um das Waldsterben wirkt bis heute fort.
2: Genau, das ist im Prinzip die zentrale These der Ausstellung, dass es eben eine Debatte war, die auf verschiedenen Ebenen die Gesellschaft, das Land verändert hat. Das kann man einmal sagen, im, im, auf der Ebene des Umweltbewusstseins zum Beispiel, dadurch, dass die Debatte so groß war, dass das Thema wirklich viele Leute beschäftigt hat, kann man eigentlich im Prinzip messen, dass das Umweltbewusstsein in dieser Zeit sehr stark angestiegen ist und äh, normal geworden ist, also aus den engeren Kreisen der Anti akw bewegung aus den engeren Kreisen der Umweltbewegung hinaus in die, in die breite Bevölkerung gegangen ist. Dann könnte man auf einer anderen Ebene kann man sagen, ganz materiell ist der, der Zustand der Umwelt ist besser geworden, wenn man das so sagen kann. Also die Luftverschmutzung wurde reduziert durch, durch Maßnahmen, die in Reaktion auf das Waldsterben durchgeführt worden sind. Also da versuchen wir verschiedene Ergebnisse so ein bisschen aufzuzeigen, ähm, einschließlich auch diesen ständigen Bezugspunkt Waldsterben bis heute in der in der Umweltdebatte. Also wenn es um Klimawandel geht, jetzt ganz aktuell, wird ganz häufig das Waldsterben aus ganz verschiedenen Perspektiven mit verschiedenen äh, Thesen wieder aufgegriffen, bemüht, um, um eine Legitimation für aktuellen Umweltschutz oder eben eine Kritik an aktuellem Umweltschutz zu üben. Das sagt... Frau Metzger, sie ist hier bei uns im Sprechraum zusammen mit Herrn Roderich von
0: der Ausstellung Erst stirbt der Wald, das Waldsterben, eine Debatte verändert das Land. Ausstellungsbeginn ist diesen Sonntag. Wir machen jetzt eine kurze Musikpause, um dann im zweiten Teil auch nochmal vielleicht auf die aktuelle Situation des Waldes einzugehen und eins zu fragen, wir haben ja gerade schon gehört, eine Debatte verändert das Land, wie denn tatsächlich heute die Situation ist oder wie dieses Thema auch immer noch präsent ist so, und es geht weiter zuerst stirbt der wald die ausstellung die jetzt am sonntag im waldhaus in freiburg beginnt und zunächst ging es eine namensklärung zu machen wir haben nicht herrn dr roderich sondern dr roderich von detten im studio ähm, das nur der vollständigkeit halber im ersten teil haben wir schon die ausstellung ein wenig vorgestellt und auch sind auf die Debatte eingegangen. Nun vielleicht noch mal konkret auch noch mal zu der Entstehungsgeschichte. Wie konnte es kommen, dass in den 80er Jahren plötzlich ein so großes Interesse auf das Thema Waldsterben gericht gerichtet wurde? Und warum ist dieses Interesse dann auch wieder zurückgegangen?
1: Ja, ähm. Das, das lässt sich nicht so ganz einfach sagen es mit, oder mit einem einzigen Faktor begründen. Es sind unserer Ansicht nach mehrere Faktoren, die da zusammengekommen sind. Zunächst einmal müsste man oder könnte man ganz allgemein eine gewisse Krisenstimmung im Land, in der Gesellschaft nennen, die ja, so eine, diese apokalyptische Grundstimmung, die in der Waldsterbensdebatte auch aufschien, zu ja, verstehen hilft. Äh, Krisenstimmung, äh, internationale Konflikte, wirtschaftliche, äh, wirtschaftliche Probleme und so weiter. Das Zweite ist, wir haben mit diesem Phänomen Waldsterben ein sehr greifbares, griffiges Phänomen äh, vor uns. Der Wald war in Deutschland immer irgendwie symbolisch besonders äh, belegt. Sieht man sehr schön an, diesen, an den Presseberichten auch, die immer auf diesen Waldmythos an, äh, anspielen. Und jetzt haben wir ein Phänomen, man sie, was plötzlich im Land auftaucht, was jeder erkennen kann. Wir haben entnadelte Bäume, wir haben vergilbte äh, Nadeln. Das ist irgendwas, was in so einer Situation plötzlich wie so ein Menethekel, wie so ein apokalyptisches Zeichen wirkt. Ein Zeichen, was wirklich jeder dann auch zu lesen können meint, wenn er, die entsprechendes, wenn er das entsprechende Wissen, warum ist das so, im Hinterkopf hat. Ähm, das ist ein wichtiger Faktor, diese allgemeine Sichtbarkeit. ist vielleicht auch ein Unterschied zum Klimawandel. Dann könnte man noch nennen, wir haben eine sehr aktive Umweltbewegung in der Zeit, die sehr stark zur Verbreitung dieser, dieser Thematik beigetragen hat. Und schließlich haben wir Forstwissenschaftler oder Wissenschaftler, die ihre Rolle als aktive, auch umweltpolitisch äh, in der Verpflichtung stehende Wissenschaftler wahrgenommen haben. Die sich also gesagt haben, wir können jetzt nicht hier in unserem Elfenbeinturm sitzen bleiben, sondern wir müssen bei dem, was wir gefunden haben, müssen wir raus. Wir müssen die, die Öffentlichkeit informieren ja. darüber. Und sowas kommt dann zusammen und das erklärt im Zusammenspiel vielleicht, warum das so eine unglaubliche Bedeutung hier in Deutschland haben konnte.
0: Ja, Sie haben jetzt gesagt, der Wald in Deutschland auch eine besondere Bedeutung, aber war das tatsächlich eine rein deutsche Debatte oder wie kann man da Parallelen auch in anderen europäischen Ländern sehen? Tauchte da zur gleichen Zeit eine ähnliche Besorgnis um eben
2: diese Umweltzerstörung und den übersauerten Wald auf? Ja, das gab es tatsächlich. Und zwar ist vielleicht ganz interessant zu sehen, ursprünglich oder als erstes wurde das Thema in Skandinavien diskutiert. Allerdings nicht unter dem Schlagwort Waldsterben, sondern unter, unter dem Schlagwort saurer Regen, Gewässersterben, könnte man sagen. Also die Sorge, dass durch den sauren Regen Gewässer geschädigt werden, Fische sterben. Das wurde dort diskutiert, allerdings längst nicht so groß wie in der alten Bundesrepublik. Dann ging es nach Westdeutschland sozusagen. Oder sagen wir in den deutschsprachigen Raum, also Schweiz und Österreich kann man da auch direkt mit einbeziehen eigentlich. Und dann wurde es im europäischen Kontext diskutiert, allerdings in allen Ländern ja, in einem kleinen Rahmen, also vielleicht in einem normalen Rahmen. Es gab keine großen aufgeregten Debatten, es gab nicht tägliche Zeitungs-, und Rundfunkberichte in, in anderen Ländern. Es gab nicht diese emotionale Grundstimmung in anderen Ländern. Und in Nordamerika hat man so ein bisschen das gleiche sauren Regen, nicht so sehr auf Wald, sondern Gewässer, aber auch ein bisschen Wald, aber eben, eben nicht in diesem großen Ausmaß. Und ähm, das kann man eben mit der, mit der starken Umweltbewegung, mit einem schon vorhandenen Umweltbewusstsein erklären. Äh, das passte aber auch ganz gut in die Zeit, weil der Wald eben, als alter, altes Nationalsymbol wieder aufgegriffen werden konnte und deswegen auch für Konservative sehr, sehr äh, anschlussfähig war. Es gab ja da den Regierungswechsel von der sozialliberalen Koalition zu einer Koalition aus FDP und CDU, CSU. Und man kann sehr schön sehen, dass, dass konservative Politiker und darüber hinaus auch SPD-Politiker den Wald als nationalen Symbol bemüht haben. Also ja. ohne, dass ich jetzt sagen würde, die Deutschen haben wirklich ein besonderes Verhältnis zum Wald, wurde der in dieser Debatte ja, für instrumentalisiert.
0: Ja, Aber gab es dann so eine Verbrüderung einer ja zunächst eher links geprägten Umweltbewegung eben mit diesen konservativen Kreisen, denen es ja wahrscheinlich auch zunächst tatsächlich um den deutschen Wald ging, während es in der Umweltbewegung <lacht> ja auch immer sehr viel mehr eben auch um Umweltprobleme in einem globalen Zusammenhang gab oder oder wie hat sich dann oder kann man zum Beispiel sagen dass die Umweltbewegung dann auch den Wald tatsächlich gerettet hat oder hier einfach die Agenda gesetzt hat
2: ähm, ja sind zwei verschiedene Sachen also man kann erstens kann man es gab eine Verbrüderung Verbrüderung oder zumindest ein Bündnis, ein sehr breites Bündnis von Linken bis Konservativen, um den Wald zu retten. Man kann allerdings nicht so einfach sagen, den Konservativen ging es wirklich um den deutschen Wald und der Umweltbewegung um eine internationale Dimension, sondern das vermischte sich sehr stark. Also, wenn man zum Beispiel in der Zeit auch an die, an die Friedensbewegung denkt, die ja auch sehr stark war in der Zeit, die haben auch sehr stark auf, diesen National, äh, auf so eine Nationaldebatte äh, gesetzt. Obwohl es um eine globale nukleare Bedrohung ging, haben sie immer gesagt, uns geht es darum, Deutschland vor der nuklearen Vernichtung zu, zu retten. Und auch so, damit vermischt sich im Prinzip auch die Waldsterbensdebatte. Also auch Linke haben gesagt, ja, der, der deutsche Wald. Äh, vielleicht meinten sie damit was anderes als, als Konservative. Und dann, es gibt so eine ganz, ganz interessante Gemengelage, die schwer zu greifen ist, wer, wer was meint. Also, aber dieses Spannungsfeld, national, nationale Debatte, internationale
1: Bedrohung spielt eine, eine wichtige Rolle. Was ganz interessant ist, was die Maßnahmen, die angestoßen wurden, anbelangt, da war es so, dass dieses Aktionsprogramm der Bundesregierung Rettet den Wald im Prinzip breit akzeptiert war. Schwefeldioxidsenkung, Katalysator, all das kam damals auf. Es gab dann aber auch politische Themen. Wo es dann plötzlich zu einer politischen, wo, wo es zu Konfrontationen gab, gutes Beispiel Tempolimit, da ging, dann, da ging es dann plötzlich äh, gegeneinander und da war dann klar, dass gegen die konservative Regierung hier äh, ein Tempolimit nicht durchsetzbar war. Da gab es dann wieder die alten... Grabenkriege sozusagen dacht sich dann Spreu vom Weizen getrennt hier.
0: Ja. Kommen wir, weil wir auch mit der Zeit schon etwas fortgeschritten sind, vielleicht abschließend noch kurz auf heute zu sprechen. Es gab ja diese Debatte, die auch in dieser Ausstellung breit thematisiert wird. Wie ist denn die Situation heute des Waldes oder warum wird so viel weniger über Waldsterben geredet? Geht dem Wald tatsächlich so viel besser heute?
1: Ja, eine spannende Frage. Also es gibt keinen Experten, der hier sagen würde, dem Wald geht es gut. Ähm, es ist so, jetzt sagen wir so, die Diskussion über die Bedeutung der Emissionen, die ist zurückgegangen, der Schadstoffe, Schadstoffbelastung. Es ist ja tatsächlich auch so, dass sich die Luftreinhaltepolitik äh, positiv bemerkbar gemacht hat, SO2-Austausch. Es ist so, dass wenn man sich die Statistiken anguckt, lange Jahre, man hier keinen eindeutigen Trend erkennen kann. Die Statistik, die den Nadel- oder Blattverlust eigentlich nur ähm, aufzeichnet und da pendelt der mehr oder weniger um so um, um, um die Bereiche herum. Ähm, es ist aber äh, so, dass man... Ähm, neben dieser reinen Nadel- und Blattverluststatistik begonnen hat, irgendwann Ende der 80er Jahre ein ganz umfangreiches Monitoring aufzubauen und sich auch noch andere Sachen anzugucken, Bodenzustand, Ernährungszustand der Bäume und so weiter. Und da wird dann tatsächlich klar, dass es hier weiterhin Probleme gibt. Wir haben große Probleme, was die Wälder anbelangt, mit einer Überdüngung Stickstoff aus Individualverkehr, aus der Landwirtschaft. Wir haben Nährstoffmangelprobleme, es gibt weiterhin Waldkalkungen und wir haben vor allem jetzt in den letzten Jahren, ist klar, das erwartet man jetzt hier auch, das Stichwort, wir haben mit dem Klimawandel hier einen ziemlichen Stress auf die Wälder zukommen, sodass man, dass es auch Experten gibt, die sagen, naja, hier kommt noch was in den Wäldern. Die Experten sind sich eigentlich einig, dass, in dem, dass mittelfristig sich der Charakter der Wälder in Deutschland hier doch gewaltig verändern wird. Und an Nummer 1 steht hier der Klimawandel. Durch die Erwärmung wird es den bislang hier heimischen Baumarten oder genetischen Variationen nicht mehr so einfach sein, jetzt hier Stress, sei es durch verbliebene Emissionen, sei es durch Schädlinge und so weiter, Widerstand leisten zu können.
0: Vielleicht abschließend noch zur aktuellen Situation der Wälder.
2: Wird es auch thematisiert in der Ausstellung? Ganz kurz. Also es wird eine Linie gezogen bis heute. Um zu sehen, was hat sich verändert und ja, es gibt einen kleinen Ausblick. Wie sieht es heute aus? Wie geht es im Wald eigentlich heute, in dem, in der ungefähr das vorkommt, was Roderich von Detten gerade gesagt hat? Erst stirbt der Wald. Der Name einer Ausstellung,
0: die am Sonntag in Freiburg eröffnet wird. Es wird auch ein Block. Begleitprogramm dazu mit verschiedenen Vorträgen geben. Die Informationen hierzu sind auch auf einer extra eingerichteten Homepage nachzulesen. Die Adresse ist erst-stirbt-der-wald.de erst stirbt der, .de. -der .de wird später auch auf der Homepage von Radio Dreieckland verlinkt sein. Dort kann man sich weiter informieren zu dieser Ausstellung. Im Studio waren mit mir Birgit Metzger und Roderich von detten von der Universität Freiburg die diese Ausstellung ähm, ja mit aufgebaut haben danke dass ihr da wart ja schön schön